0: Muy bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética, hoy día 1 de mayo del año 2016. Bien, pues esta es la Escuela Bíblica número 2 y vamos a analizar dos textos bíblicos. Los dos pasajes del Nuevo Testamento que vamos a estudiar hoy son los siguientes. Si tenéis ahí una Biblia o un papel, apuntar los dos textos, las dos citas que voy a decir... Si tenéis la el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, os recomiendo que lo abráis, la actualización de hoy. O si no, pues cualquier versión de la Biblia para ir cotejando los textos que vamos a analizar. Son los siguientes. 2 de Timoteo capítulo 3, versos 1 al 17. Y el segundo pasaje también es de la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 5. Repito, 2 de Timoteo capítulo 3, versos 1 al 17 y 2 de Timoteo capítulo 4, versos 1 al 5. Son unas palabras del apóstol Pablo tremendamente importantes y edificantes en la fe para la edificación de la iglesia de Cristo. Lo voy a leer en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, la versión que estoy haciendo, que es muchísimo más fiel al texto griego y mucho más fácil de entender también. Pero, hermanos, antes de comenzar a estudiar estos dos pasajes que he dicho, mmm, vamos a leer, vamos a analizar brevemente un texto que el hermano Christopher eh, hace dos días, pues, eh, dijo que analizáramos, que se encuentra en Romanos capítulo 1. Eh, lo voy a leer en la versión Reina Valera de 1960. Es en Romanos capítulo 1, eh, voy a leer a partir del verso 28, que dice lo siguiente. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. «Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte» no solo las hacen, sino que también se complacen en lo, con los que las practican. Repito esta última frase, sino que también se complacen con los que la practican. El hermano Christopher, eh, el argumento que dio hace dos días, es el siguiente. Como podéis ver, en el verso 29 dice lo siguiente, el apóstol Pablo, «Estando atestado de toda injusticia, fornicación, fornicación, ya sabemos todo lo que es la fornicación, las relaciones sexuales condenadas por Dios en su santa ley. Y el verso 32 dice, sino que también se complacen con los que las practican, se complacen con los que las practican. El argumento del hermano Cristo era el siguiente que cuando nosotros, eh, si alguno algún cristiano mira, por ejemplo, una escena de sexo explícito, es decir, una, exeña, una, una escena eh, en internet, una escena erótica o pornográfica, como lo queréis llamar, eh, una relación sexual de una pareja heterosexual, pues eh, dice el hermano Christopher que cuando miramos una escena de esas pues bien, para citarnos sexualmente o simplemente por mirarla, dice que nos estamos complaciendo con los que practican eh, la fornicación. ¿eh? Porque recordad que los actores, los actores porno son fornicarios y aquí no estamos descendiendo por ninguna parte del comercio de la pornografía, ¿eh? que nadie nos confunda. Bien, pues el hermano Christopher decía que los que vemos una escena porno en Internet estamos complaciéndonos con los que las practican, nos estamos complaciendo con los fornicarios. Eso es absolutamente falso, es incorrecto. Vamos a ver realmente lo que significa esa expresión de «se complacen con los que las practican». Y para conocer la correcta interpretación, el significado de esa expresión de Pablo voy a leer en varias versiones o tres versiones bíblicas que se encuentran en el Ice World. Por ejemplo, la Abad lo ha traducido de la siguiente manera. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. He aquí, fijaos bien, está hablando sencillamente de los que practican todos estos pecados... Y dice que también aprueban a aquellos que practican estos mismos pecados. ¿eh? Los aprueban. Ahora lo voy a leer en la BLS. Saben que Dios ha dicho que quienes hacen esto merecen la muerte. Pero no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Ahora voy a leer la versión brick Shadasha de 1999, que es una traducción mesiánica que habiendo entendido el misfad de Elohim, que los que hacen tales cosas son bened, mabet, no solo las hacen, más aún bendicen a los que las hacen. Bendicen a los que las hacen. Y ahora voy a leer en la CST y IBS. Saben muy bien que la sentencia de Dios sobre quienes cometen tales delitos es la muerte, y sin embargo ellos, además de seguir cometiéndolos, aplauden cuando otros los cometen. ...aplauden cuando otros los cometen. Y ahora voy a leerlo en la eun, EUNSA, que dice así... ...ellos, aunque conocieron el juicio de Dios, que quienes hacen estas cosas merecen la muerte. No solo las hacen, sino que defienden a quienes las hacen. Y yo te pregunto, hermano Christopher, eh, ¿nosotros aplaudimos o defendemos a aquellos que practican esos pecados... ...o que practican la fornicación? ¿Nosotros... ¿Cometemos, practicamos esos pecados que menciona Pablo en este pasaje, esa lista de pecados? ¿eh? ¿Nosotros acaso practicamos esos pecados? ¿Defendemos, aplaudimos, bendecimos acaso nosotros a los fornicarios? Tú sabes perfectamente que no. No hacemos nada de eso. Así que el argumento que dijiste tú de que nosotros eh, nos complacemos con los fornicarios es absolutamente falso, es un error. Es un error. Eh, lo que nosotros decimos claramente, el hermano Abuada y yo, eh, es, y alguno por ahí más, el eh, hermano William creo también, es que eh, ver de vez en cuando una escena, una escena de sexo explícito, una imagen, una escena de sexo porno en internet, jamás Dios lo condena en la Biblia. Eso es lo que decimos. Jamás está condenado en la santa ley de Dios. Nunca. Jamás Dios condena ver, mirar una escena de sexo. Lo que Dios condena en la Biblia, los pecados sexuales que Dios el Poderoso condena en la Biblia, vosotros ya sabéis perfectamente cuáles son. La fornicación, como por ejemplo el dice con rameras, ¿eh? o el fornicar eh, con tu madrastra, eh, la homosexualidad, el mariconismo, eh, el bestialismo, etcétera, etcétera. Esos son los pecados sexuales que Dios condena en su ley. Pero mirar... ...una escena erótica de sexo o una escena porno, como lo quiera llamar... ...jamás Dios lo condena en su ley. Eso es lo que decimos. Pero de ahí a decir que nosotros nos estamos complaciendo con los fornicarios... ...es decir, los estamos bendiciendo, los estamos aplaudiendo... Eh, ...eso es una burda tontería y una total falsedad. Nosotros de ninguna manera felicitamos, bendecimos... ...ni aplaudimos a esos actores porno... ...que hacen ese tipo de trabajo... ...de ninguna manera... ...queda claro... ...esto es lo quería en primer lugar... ...pues quería aclarar... ...porque ya que salió el tema hace dos días... ...pues es lo que quería, lo que quería aclarar... ...sigo leyendo... ...del mismo modo... ...que Janes y Jambres... ...se opusieron a Moisés... ...también esa gente se opone a la verdad... ...son individuos de mente depravada que no han aprendido la verdadera doctrina. Pero esa gente no llegará muy lejos, porque la estupidez de ellos será conocida por todos, como también la estupidez de janes y Hambres quedó al descubierto. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi doctrina, mi paciencia, mi amor mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Ya sabes lo que sufrí en Antioquía y Coño y Listra y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el amo. De igual manera, todos los que quieran vivir con temor reverente al Poderoso, unidos a Cristo, a Cristo Jesús, padecerán persecución. Mientras que los malvados y los impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, permanece firme en las doctrinas que has aprendido y de lo cual estás convencido. Pues sabes que de, pues de quiénes lo aprendiste. Y fija lo que dijo ahora el apóstol Pablo. Desde tu niñez, desde que Timoteo era pequeñito, Conociste las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la doctrina de Cristo Jesús. Y poner atención ahora, toda escritura inspirada por el poderoso es útil para enseñar, para reprender, para corregir el error y para enseñar en la justicia, a fin de que el, hom el hombre del poderoso sea perfecto, completamente preparado para hacer toda buena obra. Bien, pues leído este pasaje de Pablo a Timoteo, vamos a ir analizando, exprimiendo y analizando frase por frase lo que dijo aquí en estas importantísimas palabras el apóstol Pablo. Como podéis ver, él dijo que también eh, Timoteo debía saber esto, que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, que lo mismo vendrían tiempos peligrosos. ¿A qué tiempos se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Pues evidentemente, sin ninguna duda, se estaba refiriendo a estos tiempos en especial. ¿Y por qué? Porque las características que aquí Pablo enumera de cómo serían estos impostores disfrazados de predicadores, disfrazados de religiosos, más que nunca se están cumpliendo en esta época, especialmente en el siglo a partir del siglo XX y ahora que estamos en el siglo XXI. Porque habría hombres a, llenos de egoísmo ¿Cuándo ha existido en el mundo tanto egoísmo como ahora? Nunca. El egoísmo es impresionante. Ambiciosos por el dinero, fijaos. ¿Cuántos religiosos, falsos ministros de Cristo, falsos pastores, falsos evangelistas, están ahí solamente por la ambición por el dinero, por su avaricia satánica? Lo vemos constantemente todos los días en estos falsos pastores, en estos falsos ministros, falsos predicadores del, del falso evangelio de la avaricia, ¿eh? llamado el evangelio de la prosperidad, que es un nombre erróneo, un nombre falso, un nombre correcto, es el falso evangelio de la avaricia. Y ya lo veis, aquí se cumple esta profecía del apóstol Pablo. Ambiciosos por el dinero, vanagloriosos, son orgullosos, son vanagloriosos a mano poder. Dice que se creerán superiores a otros, efectivamente. Estos falsos ministros de Cristo se creen superiores a otros. Tenemos, por ejemplo, a este engendro del diablo, a este hijo de Satanás llamado Bergoglio, que se cree superior, el vicario de Cristo en la Tierra, y por lo tanto el líder religioso superior a todos los demás líderes religiosos de la Tierra. Eso es lo que se cree el pollo este desgraciado llamado Bergoglio. Serán injuria, injuriadores. ¿Qué significa injuriador? Calumniador. Estos individuos o individuas calumnian, lanzan acusaciones falsas contra los verdaderos cristianos, los santos de Dios. Y esto más que nunca se ve hoy en día. Dice que serían desobedientes a los padres, efectivamente. Muchos de ellos son desobedientes a los padres, desagradecidos. Sin temor reverente al Poderoso. En realidad no temen, no teme nadie, No tienen el verdadero temor reverente a Dios, al Poderoso. Tienen una apariencia solamente de espiritualidad. Y ahora voy a... Vamos a ir un poquito al tema de preguntas. Voy a hacer unas preguntas sencillas. Dice que sin temor reverente al Poderoso. En otras traducciones, como por ejemplo la Reina Valera... ...cuando yo lo he traducido... ...sin temor reverente, reverente al poderoso... ...dice que tendrían apariencia de que... ...como dice por ejemplo la reina Valeria... ...y otras traducciones... ...qué palabra es la que utilizan... ...y ¿Eh? que yo he traducido por... ...sin temor reverente al poderoso. ¿Eh? ¿Qué es eso del temor reverente al poderoso? ¿Qué palabra es la que utilizan... ...todas esas, esas traducciones... ¿eh? ...y que realmente... Pues mucha gente no la entiende esa palabra. Por eso es que yo lo he traducido por temor reverente al poderoso. Así que, a ver si algún hermano sabéis qué palabra es esa que esas traducciones bíblicas utilizan. E, y que realmente lo que significa es temor reverente al poderoso. A ver si algún hermano sabe qué palabra es esa. Paso por ahora.
1: Y puede ser, hermano Tito, la de que tendrán apariencia de piedad. ¿Por otras versiones lo vierten como que tendrán apariencia de religiosidad? ¿Podría ser?
2: Bueno hermano, la respuesta es muy sencilla. ¿Qué significa temor referente al poderoso o temor a Dios? Esa expresión significa obedecer al poderoso supremo, obedecerlo, es decir, ser obediente, obedecerlo por todas las cosas haciendo su santa voluntad. Eso es lo que significa temor referente al poderoso. Paso palabra.
0: Bueno, en realidad, hermano William, no he preguntado qué es lo que significa temor reverente al poderoso. Lo que he preguntado es cuál es la palabra que esas traducciones bíblicas utilizan en este texto. Y la palabra, muy bien ha contestado el hermano Abuada, es que tendrán apariencia de piedad, piedad. Pero ¿por qué he quitado yo esa palabra y lo he traducido por temor reverente, reverente al poderoso? Porque eso es lo que significa realmente la palabra piedad. La palabra piedad hay muy poca gente que sabe su real significado. Muy poca gente. Y yo no conozco ninguna traducción bíblica, excepto la mía, donde realmente esa palabra la hayan quitado y la hayan traducido por su verdadero significado. No conozco otra, ninguna otra traducción. Lo han traducido por, por piedad, tendrán apariencia de piedad. Pero muy poca gente sabe lo que significa eso de piedad. Y hey, lo he investigado y significa temor reverente al poderoso. Es el temor de Dios, el verdadero temor de Dios. Es un temor reverencial, un temor reverente. Y es la apariencia que darían estos falsos pastores... ...esto falso el ministro de Cristo... ...de ser personas religiosas... ...que aparentemente tienen temor de Dios... ...pero fijaos lo que dice... ...dice el versículo 5... ...que tendrán apariencia de temer al poderoso... ...pero por su conducta... ...negarán la eficacia del temor reverente al poderoso... ...lo veis... ...por sus hechos, por sus obras... ...van a estar negando... La eficacia de ese temor de Dios, de ese temor reverente al poderoso. Por sus obras, por sus hechos. ¿Por qué? Porque sencillamente eh, son esos farsantes, esos falsos líderes religiosos, sean católicos, evangélicos, jovinos o lo que sean. Pues son así. Individuos llenos de egoísmo, ambiciosos por el dinero, vanagloriosos, se creen superiores a otros, son injuriadores, es decir, calumnian a, a otros son desagradecidos, no tienen realmente temor reverente al poderoso. Simplemente se ponen ese disfraz religioso de temor reverencial a Dios es ¿eh? sencillamente para engañar a otros. Se hacen pasar por verdaderos cristianos, pero por su conducta van a negar la eficacia del temor reverente al poderoso. ¿Y qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Que nos apartemos de ellos. Esto es lo que le dijo Pablo a Timoteo y por ende nos lo dice a todos, a todos los, los, los verdaderos cristianos, que hemos de apartarnos de ese tipo de gentuza de farsantes, porque son individuos, y fijaos lo que dice el verso 6, porque estos individuos son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, mujeres débiles, débiles mentales, se está refiriendo que están cargadas de pecados, fijaos, estas mujeres siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento exacto de la verdad, ellas se les enseña, se las predica, pero no están cargadas de pecados y no llegan realmente a un conocimiento de la verdad. Y del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, eh, fijaos que Janes eh, y Jambres eran magos, eran líderes religiosos, no eran ateos. Estas palabras del apóstol Pablo no van dirigidas a ateos. No, van dirigidas a líderes religiosos. Gentuza que se hacen pasar por cristianos. Y del mismo modo que Janes y Hambre se pusieron a Moisés, también esta gente se opone a la verdad. Cuando dice se opone a la verdad, cuando Pablo dijo se oponen a la verdad, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Esta es la segunda pregunta que hago a los hermanos. Ir dando vuestras respuestas, mejor, si las podéis dar en audio. Dice aquí, eh, repito, que este tipo de gente, estos eh, farsantes que tendrían apariencia de, eh, de temor, de tener temor de Dios de personas religiosas, se oponen a la verdad. ¿Eh? ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dijo que
1: se oponen a la verdad? Yo creo que es a la verdadera enseñanza bíblica.
2: Eh, bueno, hermanos, pues la respuesta que yo tengo a la expresión del apóstol Pablo cuando dijo que estos líderes farsantes con apariencia de piedad se oponen a la verdad significa que oponen a la sana doctrina dada una vez a los santos de dios la sana doctrina de cristo no predican la sana doctrina de cristo sino que enseñan doctrinas de demonios paso palabra
0: muy bien felicito a, a los hermanos abuada y el hermano eh, al hermano william efectivamente esa es la respuesta se oponen a la verdadera doctrina a la verdadera enseñanza estos farsantes, estos líderes religiosos, estos apóstatas que tendrán apariencia de tener temor de Dios, pues sencillamente nada más y nada menos, que se opondrían a la verdadera doctrina. Esto lo vemos todos los días. Lo vemos todos los días en estos apóstatas de la fe. Y dice el apóstol Pablo... Eh, que son individuos, estos apóstatas, estos líderes religiosos, estos predicadores, estos falsos pastores, falsos evangelistas, estos sacerdotes paposos, son individuos de mente depravada, mente depravada, que no han aprendido la verdadera doctrina. Pero esa gente no llegará muy lejos, dijo Pablo, porque la estupidez de ellos, porque esa es la palabra, lo he traducido por estupidez, porque he mirado en el texto griego esa es la palabra más correcta porque la estupidez de ellos será conocida por todos, como también la estupidez de Janes y Jambres quedó al descubierto. Ya sabéis, habéis leído la historia de Janes y Jambres, ellos se enfrentaron a Moisés, ¿eh? Moisés eh, ya sabéis que tenía el poder de Dios, tenía el Espíritu de Dios, se hacía portentos, se hacía prodigios, se hacía milagros, y aparecieron estos dos magos, estos dos religiosos, que intentaron imitar, imitaron esos milagros realizados por Moisés, pero eh, también convirtieron estos dos eh, individuos, cometieron, convirtieron sus varas en dos serpientes, pero Moisés, la vara que tenía, la vara de Moisés, se convirtió también en una serpiente que se comió a esas dos serpientes de Janes y Jambres. Y quedaron, por tanto... Eh, vencidos y quedaron en absoluto ridículo estos dos líderes religiosos. Por eso algo semejante de lo que va a ocurrir con estos farsantes, con estos líderes religiosos que al final quedarán al descubierto y quedarán en ridículo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo tú en cambio has seguido, has seguido paso a paso mis enseñanzas. Eh, fijaos como Timoteo siguió las enseñanzas ...del apóstol Pablo, las enseñanzas apostólicas... ...transmitidas especialmente por el apóstol Pablo... ...porque recordar que el apóstol Pablo... ...fue quien Cristo eligió para llevar la verdadera doctrina... ...y el verdadero evangelio a los gentiles... ¿Eh? y Timoteo, pues era, era gentil. Mi manera de vivir, como Timoteo también le dice... ...le dice Pablo a Timoteo que aprendió la manera de vivir... ...del apóstol Pablo. Mi propósito, dijo Pablo, mi doctrina... Mi paciencia, fijaos la paciencia que tenía el apóstol Pablo. Mi amor, mi constancia o perseverancia, la importancia que tiene la constancia, la perseverancia en medio de los sufrimientos, en medio de la tribulación. Mis persecuciones y mis sufrimientos. Ya sabes lo que sufrí en Antioquía y Coño y Listra. Y de las persecuciones que soporté. Las persecuciones de Pablo y los sufrimientos del apóstol Pablo fueron impresionantes por causa de la verdad, por causa de la verdadera doctrina. Y de todas ellas me libró el amo. De esas persecuciones, fijaos, esto es importante. De todas ellas me libró el amo. Y esta es la tercera pregunta que voy a hacer. Cuando el apóstol Pablo dijo, y de todas ellas me libró el amo, ¿a qué se estaba refiriendo Pablo? ¿Que le libró de todas esas persecuciones, de todo ese sufrimiento? ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo que de todas ellas me libró el amo, es decir, Cristo? Paso palabra. Bueno, hermanos, cuando dijo aquí el apóstol Pablo y de todas ellas me libró el Señor, evidentemente nos estaba refiriendo que Dios, que el poderoso, libró al apóstol Pablo de todos esos sufrimientos, porque anterior Pablo, anteriormente el apóstol Pablo dijo todo lo contrario. Él habla de eh, su constancia, de sus persecuciones, mis sufrimientos, ya sabes lo que sufrí en Antioquía y Coño y Listra, es decir, las persecuciones que soporté, dijo Pablo, y cuando él dice de todas ellas me libró el Señor, el amo evidentemente no se está refiriendo que le libró de las persecuciones, que le libró del sufrimiento, eso no es lo que estaba diciendo. Cuando Pablo dijo, y de todas ellas me libró el Señor, ¿me libró de qué? Me libró de la muerte. Me libró de la muerte. Pablo sufrió tremendamente, sufrió persecución, como dice aquí, tenía persecuciones, sufrimientos, sufrió en Antioquía, en y en Listra, y dice que el Señor le libró de todas ellas, es decir, le libró de la muerte. No llegaron a matar al apóstol Pablo, eso es de lo que le libró Dios. No del sufrimiento. Dios jamás, el poderoso jamás ha prometido en la Escritura que nos va a librar del sufrimiento o de las persecuciones. Jamás. Por ejemplo, lo que enseñan estos hijos de Satanás, estos falsos evangelistas, estos falsos pastores, de que Dios va a librar a su iglesia de la gran persecución, de la gran tribulación que va a venir, sencillamente es una burda doctrina de Satanás tremendamente peligrosa. Jamás ha prometido Dios en la Escritura, repito, que Dios librará a su pueblo del sufrimiento o de las persecuciones. Va a hacer como hizo, el apóstol, como, como hizo con el apóstol Pablo. Le va a librar, le va a librar, eh, dije que de todas ellas me libró el Señor, es decir, le libró de la muerte. Eh, va a haber cristianos que van a sufrir persecución, van a sufrir mucha tribulación, van a ser perseguidos, pero no van a llegar a ser muertos, van a estar vivos cuando venga Cristo, cuando ocurra su segunda venida. Otros sí, otros santos de Dios van a morir durante ese periodo de gran tribulación, de gran persecución, pero habrá otros cristianos que no van a morir, porque ya lo dijo el apóstol Pablo, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Eh, por lo tanto, repito, cuando Pablo dijo, y de todas ellas me libró el amo... Significa que le libró de la muerte, de la muerte. No le libró del sufrimiento ni de la persecución. Bien, hermanos, eh, muy bien, el único que ha contestado bien es el hermano Fran. Efectivamente, le libró de la muerte, así es, hermano. Seguimos analizando estas palabras del apóstol Pablo, versículo 12. Dice lo siguiente, De igual manera, todos los que quieran vivir con temor reverente al Poderoso, unidos a Cristo, Jesús, padecerán persecución. Este es un pasaje muy importante. Todos los, que creas, los cristianos que queramos vivir con temor reverente al Poderoso... ...estando unidos a Cristo, evidentemente. Si no estamos unidos a Cristo, al Hijo de Dios... ...no podemos tener un verdadero temor reverente al Poderoso... ...que es el Padre Celestial. Aquí cuando habla del Poderoso, eh, esto es muy importante que sepáis... ...que no se está refiriendo a Cristo, se está refiriendo al Dios Supremo... ...que es el Padre Celestial. Temor reverente al Poderoso, unidos a Cristo Jesús van a padecer persecución. Siempre, esto es siempre así. A lo largo de la historia siempre ha ocurrido así. Los verdaderos santos de Dios, los verdaderos cristianos, siempre han padecido persecución por ese temor reverente que tenemos al Poderoso Supremo, estando unidos a Cristo Jesús. ¿Y qué dice Paloma del verso 13? Mientras que los malvados y los impostores irán de mal en peor engañando y siendo engañados, efectivamente. La maldad irían en aumento, estos malvados, estos impostores que se hacen pasar por cristianos, se hacen pasar por predicadores, por evangelistas, irían de mal en peor, irían engañando y siendo engañados. Es decir, estos farsantes, estos falsos maestros engañarían a otros y al mismo tiempo ellos mismos fueron engañados por otros. Entonces lo que vemos perfectamente todos los días en el maldito sistema iglesiero apóstata en el SIA ¿y qué le dice Pablo a Timoteo? versículo 14, pero tú permanece firme en las doctrinas que has aprendido y de lo cual estás convencido Timoteo tenía que permanecer firme en esa doctrina que había aprendido del apóstol Pablo, de esa verdadera doctrina pues él sabía de quiénes lo había aprendido timoteo sabía perfectamente de quién lo había aprendido y ahora entramos en un texto clave que son los versos 15 y 16 y que vamos a analizar seguidamente si a un hermano quiere decir alguna cosa en audio adelante estaba analizando en los versículos el 15 el 16 y el 17 timoteo ya desde niño desde pequeño conocía las sagradas escrituras a qué sagradas escrituras estaba refiriendo aquí el apóstol pablo Bien, esta es la cuarta pregunta que hago. A ver si algún hermano puede contestar. Cuando dijo, desde tu niñez conoce las sagradas escrituras, ¿a qué escrituras se refiere el apóstol Pablo? A ver si algún hermano sabe la respuesta.
3: ¿Al Nuevo Testamento o al Evangelio de la gracia de Dios? Sí, sí podría
1: tratarse de, de las escrituras de los profetas. Por, o puede ser que también pudiera tratarse alguna de las narraciones evangélicas que ya circulaban. ...en aquel entonces, cuando Pablo escribió esas palabras. Esto es lo que yo postulo y que, bueno, que me parece, vamos.
0: Al Antiguo Testamento. Cuando aquí Pablo, en el versículo 15, habla de que Timoteo conocía desde niño las, las escrituras... <coughs> ...no se está refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento, como muchos judeizantes anticristianos enseñan. Se está refiriendo a las escrituras apostólicas, eh, a las, las epístolas de Pablo... Ya en la niñez del apóstol, digo, en la niñez de Timoteo, ya eran conocidas y se leían en las iglesias, en las epístolas de Pablo. Y ya desde esa niñez él las leía, las conocía. ¿Y por qué sabemos que se refiere a los escritos cristianos y no se refiere al Antiguo Testamento? Porque lo dice bien clarito, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo no se encuentra en la Torah, no se encuentra en el Antiguo Testamento, sino que se encuentra en el Nuevo Testamento de los escritos apostólicos, en Mateo, Marco, Lucas, Juan, y en las epístolas de Pablo, en las epístolas de Pedro, de Juan, etcétera Versículo 16. Toda escritura inspirada por el poderoso es útil para enseñar. Esa es la correcta traducción de este texto. Aquí Pablo no dijo por ninguna parte que toda la Biblia, que la Biblia sea la palabra de Dios. Esa doctrina de que la Biblia es la palabra de Dios es una doctrina falsa y estúpida, enseñada por las iglesias apóstatas. Lo que han hecho estas iglesias es falsificar y pervertir este versículo 16. Lo han traducido de forma falsa. Por ejemplo, la Reina Valera lo ha traducido, toda escritura es inspirada por Dios. Falso, mentira. La traducción literal del texto griego es, toda escritura inspirada por el poderoso es útil para enseñar. Porque hay partes en la Biblia que no son palabras de Dios, son palabras de Satanás. Hay palabras de Satanás en la Biblia. ¿Cómo va a ser eso palabra de Dios? ¿Cómo va a ser eso inspirado por Dios? Ridículo. Hay partes en la Biblia que son, son palabras de Dios, son inspiradas por Dios. Esas partes sí. Esas partes de la Escritura son útiles para enseñar. Y para reprender a otros, para corregir el error doctrinal de otros. Y para enseñar en la justicia, en la justicia de Dios. ¿Con qué propósito? Pues para que el hombre de Dios, el verdadero siervo de Cristo, el verdadero cristiano, sea perfecto y estemos completamente preparados para hacer toda buena obra. Porque ese es el propósito de Dios, que seamos perfectos y preparados para hacer el bien. Porque los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Los verdaderos cristianos somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se glorie, pero, que dice luego el versículo 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Efesios 2, versos eh, 8 al 10. Ahí lo dice bien clarito. Somos creados en Cristo Jesús para hacer el bien. Solamente los que hagan el bien, los que sigan a Cristo, los que sean obedientes al amo, serán salvos. Como dice Hebreos capítulo 5, que el Señor, el amo, es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. No para aquellos que dicen siempre Señor, 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 eh, no serán salvos aquellos que dicen, ah, yo he nacido de nuevo, eh, yo he aceptado a Jesús y ya soy salvo. No, solamente van a ser salvos los que hayan hecho el bien, los que hayan obedecido al amo Jesús. Y ya eh, doy por finalizada la clase de hoy, la segunda clase en nuestro grupo de la escuela bíblica, sí, eh, la escuela bíblica y exegética, y ya si algún hermano pues quiere dar más mensajes en audio, adelante. A ver, eso no es cierto lo que dices, hermano Pinto, las epístolas de Pablo, ya en la época de la niñez de eh, Timoteo, eran conocidas. Eran conocidas. ¿Por qué? Porque Timoteo era un hermano, era una persona joven. Y ya en su niñez, es decir, cuando él tendría 10, 12 años, 14 años, ya eran leídas. Él conocía las epístolas de Pablo, conocía también los cuatro evangelios. ¿eh? Estoy hablando alrededor del año 60, eh, 50 y tantos 60. Ya en esa época circulaban los escritos apostólicos especialmente las epístolas del apóstol Pablo y también... Eh, las narraciones evangélicas y seguramente también el libro de los hechos de los apóstoles. Claro. Así que esas son las escrituras que conocía el apóstol, que, perdón, que conocía Timoteo y con las, son las escrituras que nos hablan de la doctrina de Cristo. Por lo tanto, ¿cómo se iba a referir al Antiguo Testamento si el Antiguo Testamento no nos habla de la doctrina de Cristo? Lo que nos habla de la doctrina de Cristo son... Las epístolas de Pablo, eh, las narraciones evangélicas o las epístolas de Pedro o las epístolas de Juan. Pero no el Antiguo Testamento, no la Torah. No, mira, 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 escucha bien. <coughs> El apóstol Pablo comenzó a escribir sus cartas, sus epístolas, alrededor del año 40 aproximadamente. Del 40 al 64, que parece ser que en el 64, durante el reinado del emperador Nerón, es cuando Pablo fue ejecutado, en el año 64. Es decir, Pablo comienza a escribir las epístolas alrededor del año 45 hasta el 64. Del 45 al 64. ¿Qué significa esto? Pues muy simple, que Timoteo ya en su niñez perfectamente las epístolas de Pablo las podía conocer. Al menos la inmensa mayoría de las epístolas de Pablo. Las conocía, las conocía porque Timoteo en su niñez, sería la niñez de Timoteo sería alrededor del año 50, 55, eso sería la niñez de Timoteo, porque recuerda que Timoteo era una persona, era un hermano joven, por lo tanto, el año 50-55 ya circulaban perfectamente las epístolas del apóstol Pablo. Y eran leídas por los cristianos y ya Timoteo pues, conocía esas escrituras. Además de los evangelios también, evidentemente. Mateo, Marco, Lucas, Juan, eh, el Libro de los Hechos, ya eran conocidos perfectamente en la niñez de Timoteo.
1: No, no, Pintos, eh, perdona, estás equivocado. Es que eso es según la cronología de la alta crítica, pero eso se ha demostrado esa cronología que es falsa, incluso recientes descubrimientos arqueológicos en la cueva 7 eh, de Qumran donde se ha hallado incluso un pedazo del de libro de Marcos de que se sabe que es anterior al año 66, 68, que es cuando Jerusalén, perdón, cuando el imperio romano, dirigido por el general Tito, fue a sitiar Jerusalén, lo que significa que el original se remonta hacia el año 48, como mínimo 20 años, calculando el tiempo que tardaba en la antigüedad que una obra fuera co pueda copiada y difundida. Eso es, es falso. Ten cuidado porque que, ten cuidado, no das cre des credibilidad a lo que estipula la alta crítica sobre la cronología de las narraciones evangélicas y las obras neotestamentarias.
0: Porque yo, eh, la verdad, es, eh, cuando he hablado con judíos mesiánicos, con judíos anticristianos, eh, porque se hacen pasar por mesiánicos, dicen que creen en Jesús, en Yeshua, pero luego son anticristianos hasta la médula. Ellos siempre citan este texto de Pablo a Timoteo, ¿eh? cuando dice que desde la niñez conociste las sagradas escrituras. Y estos mentirosos, estos farsantes, siempre salen con el mismo cuento. Dicen que ahí Pablo se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, a las escrituras hebreas, dicen ellos. A la Torá, dicen que Timoteo estudiaba la Torá. Eso es mentira. Están mintiendo esos hijos del diablo. Ahí Pablo estaba hablando de las escrituras cristianas. ...apostólicas que hablan de la doctrina de Cristo. No tiene que ver absolutamente nada... ...con la Torá ni con el Antiguo Testamento. A ver, hermano Pinto... ...yo no me estoy refiriendo a la epístola de Juan... ...según tú dices que fue escrita en el año 98... ...yo no creo que fuera escrita en el 98... ...yo creo que fue escrita mucho tiempo antes... ...pero yo no me estoy refiriendo a las epístolas de Juan... Yo estoy hablando de las epístolas de Pablo... ...y a Mateo, Marcos, Lucas y el Evangelio de Juan... ...ya eran conocidos en la época de la niñez de Timoteo. Eran perfectamente conocidas porque eran las, las, los escritos sagrados que se leían en las iglesias cristianas, especialmente las epístolas de Pablo. Y ya desde niño, Timoteo conocía esas epístolas de Pablo. ¿vale? Eso es lo que estamos diciendo, ¿eh? porque cuadra perfectamente, encaja perfectamente, ya que son estas escrituras las que nos hablan de la doctrina de Cristo. Y no la Torá. La Torah no nos habla de la doctrina de Cristo.
1: Y el de Mateo se escribió, no como dice el alta crítica, sino que se escribió hacia el año 40. También lo avalan descubrimientos arqueológicos y papirológicos. La obra de Mateo, de Leví. Eh, Pintos, hermano Pintos, te recomiendo que, con todo mi aprecio, examines bien ese tema. Eh, no, mira, la mayor eh, eminencia, la mayor eminencia en arqueología neotestamentaria y en papirología, eh, que es eh, Sir William Albright, eh, tipifica las obras joánicas como a más tardar hacia el año 80 de nuestra era, no hacia finales de los 90. Es la cronología, esa es la cronología espiritual. Furia de la alta crítica.
0: Hermanos, se sabe también que las eh, el apóstol Pablo comenzó a escribir sus epístolas alrededor del año 40. Eh, durante aproximadamente unos 25 años es eh, lo que duró el ministerio epistolar del apóstol Pablo. Alrededor de 25 años, del 40 al bueno, año 40 al 64, por año 65, que es cuando fue martirizado por el emperador Nerón. ¿Qué significa esto? Pues que en la niñez, en la niñez de Timoteo, ya eran conocidas las epístolas de Pablo y eran leídas en las iglesias. Y cuando hablo de la niñez de, la, de Timoteo, pues me estoy refiriendo al año 50, 55 aproximadamente. En la. La epístola, la primera y la segunda epístola de Pablo a Timoteo fue escrita alrededor del año 60 y por ahí, 62, 63. Fue una de, las epístolas, una de las últimas epístolas de Pablo. Por consiguiente, esto es muy importante que lo entendamos. Cuando Pablo dijo que desde la niñez Timoteo conocía las Sagradas Escrituras, sin ninguna duda se estaba refiriendo pues, a sus epístolas y a otros escritos cristianos. ¿Eh? que donde es donde se enseña la doctrina de Cristo de ninguna manera se estaba refiriendo a la Torah,
1: a la ley el primero escrito de ninguna manera fue el de Marcos según las investigaciones de, de la mayor eminencia del mundo alemán que es Karsten Tida fue el de Mateo ¿eh? aproximadamente hacia el año 40 no el de Marcos, eso es lo que sostiene la alta crítica, pero no es verdad ponen fechas ridículas como que Mateo y Lucas fueron escritos hacia el año 80 todo para que, Ma que Marcos fue escrito en el 75 ¿todo para qué? pues para evitar darle la razón al amo en cuanto a su profecía respect diáfana respecto a la destrucción del templo de Jerusalén por el general Tito que se menciona en Marcos 13, Mateo 24, eh, Lucas 21 todo simplemente por eso entonces, con el fin de evitar tener que reconocer que es una profecía de verdad, y diga, no, esto no lo podemos reconocer de ninguna manera. Vamos para adelante. Por eso no es fiable. Por, aparte, esos investigadores muchas veces están financiados por los judaizantes, esos.
4: Gracias y paz a todos mis hermanos. Les habla su amigo Alexander Hell. Ah, estaba revisando aquí en los comentarios de este grupo... Y creo que fue el hermano Velázquez, si no, me, si no me equivoco, Jorge Velázquez creo que se llama, que hizo una pregunta muy interesante, él pregunta si Satanás va a ser expulsado de las regiones celestes, ¿cómo va a traspasar la cúpula? Bueno hermano, yo le voy a decir la verdad, lo que yo pienso, mi postura personal, no será la de otros, pero es mi postura personal. La Biblia afirma que Dios ha rodeado la tierra, la tierra plana con una cúpula que parece vidrio fundido, transparente y que evidentemente el trono de Dios está encima de esa cúpula. Ahora yo lo que pienso es que la luna, el sol y las estrellas están también dentro de esta cúpula. ...la cual es impenetrable... ...esa no se puede romper... ...nadie la puede traspasar... ...aunque lo hayan intentado desde la torre de Babel hasta hoy... Porque tengo unos videos aquí... ...donde se muestran que han lanzado tan misiles... ...a veces la destruyen y no pueden hacer nada... ...en contra de esa cúpula... ...no la pueden romper... ...yo no creo que ni Satanás... ...ni, ni, ni nadie pueda romper esa cúpula... ...entonces yo pienso hermanos... ...según las investigaciones que hemos venido buscando acá... ...que la luna... El sol, los astros, están dentro de este plano, dentro de esa cúpula que rodea la tierra. Pero recuerden que es mi posición personal, cada quien puede pensar en esto lo que quiera. Gracias y paz, hermanos.
3: Que la gracia y la paz de Dios, todo poderoso sea con todos ustedes, hermanos. Les habla John Ramírez de Colombia. Bueno, me he estado escuchando desde ayer todo el, el debate con los hermanos referente a la Bartolina de la pornografía y el excelente estudio de la escuela bíblica en el día de hoy quiero agradecer al hermano Tito al hermano Aguada por los interesantes datos en cuanto a los escritos del Nuevo Testamento y por ahí les voy a estar molestando por el interno hermano porque necesito esos datos me urgen esos datos porque he estado teniendo un debate en estos días con, con unos ateos y, y ellos argumentan este asunto de los escritos del Nuevo Testamento que según ellos aparecieron mucho después de que los apóstoles murieron que fueron escritos dicen ellos después que los apóstoles murieron pero me interesa y veo muy acertado el asunto de los de las cuevas de Qumran de las que habló el, el hermano Aguada y el historiador este el, la, la eminencia alemana Lerdoquito alemán y bueno de los otros que están hablando y hermanos voy a estarles preguntando sobre este tema pásenla bien
1: hombre estimado estimado y querido hermano John Ramírez de Colombia pues mi es un tema que yo indagué hace tiempo y te iré pasando datos información sí se escribieron después de la crucifixión eso sí el problema es que no se escribieron el periodo después que ellos quieren adjudicar eso es falso. Ellos quieren prolongar el tiempo para de esa forma justificar la no fiabilidad de esos escritos. Eh, en primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que los apóstoles venían de una cultura de la memoria. Ya los rabinos, fíjate, se sabían el Tanaj de Peapá. Hay textos en Deuteronomio que hablan de que el pueblo de Israel era un pueblo preparado desde la niñez. ¿Mm? Y los apóstoles procedían de esa cultura. Por tanto, para ellos no sería difícil memorizar palabras dicho de sus maestros. Menos aún. Menos aún. Para ponerlos escrito con total precisión, en esa cultura de la memoria, que hoy en día no existe, 10 o 20 años después. Eso es importante. Segundo, eh, los escritos están llenos de credos, de credos, que datan solo dos o tres años después de la crucifixión de Cristo. Esto lo reconoció un eminente erudito ateo llamado Ger Luderman que el credo de Primera de Corintios, capítulo 15, versos 1 al 5, es un credo que no puede fecharse más de tres años después de la crucifixión de Cristo. Ahí no hay tiempo material alguno para la deformación legendaria. No existe. En cuanto al... Esto de Marcos es un pequeño fragmento de papiro llamado 7Q5, porque se encontró en la cueva 7 de Kunran. Fíjate, que los mejores papirólogos del mundo, como el alemán Karsten Tide, el español José Ocalagán y otros, y otros, demostraron que ese pasaje un siendo tan fragmentario y demostraron por computadora que no puede coincidir con otro verso pasaje que no sea marcos capítulo 6 verso 52 al 53 y lo dataron del año el original no esa copia ¿eh? sino el original que se remontaría al año 48 fíjate como más tardar en cuanto al texto de Mateo, examinado por el mayor erudito alemán que existe, Carsten Petertida, llamado Papiro Magdalen o Papiro número 64, que se llama así porque se conservan en el, en el Museo, en el Colect Magdalen, en Oxford, y los exámenes paleográficos de comparación. En la antigüedad cada cierto tiempo se cambiaba de letras. Es un hecho comprobado. Hay toda una serie de caracteres que determina que encajan contextos de cumran que no se pueden fechar más allá del año 60. Ahora bien. Resulta que el P64 formaba parte de un libro. Y por el 7Q5 que cité antes, se sabe que originalmente se escribió en rollos. Por tanto, estábamos hablando de una copia. Y el original de Mateo se escribió en hebreo. Y esa copia es una copia en griega. Tal y como corroboró Papías hacia el año 100. Por tanto, el original se remontaría hacia el año 40. Es decir, Leví, Mateo, escribió su texto unos 10 años después de la crucifixión, cuando había miles y miles de testigos oculares hostiles a Cristo y a la Iglesia. Esto es importante. Miles alrededor. Y no solo las, el texto de Lucas Hechos, la doble obra lucana, se escribió antes del año 60. Y mira, hermano John, se sabe fundamentalmente por una cosa, mira. En Actas o Hechos 12 se narra el aprisionamiento de Pedro, la ejecución del otro Santiago. En Hechos 7 se narra el hinchamiento de Esteban. Son personajes, Esteban es un personaje secundario, pero no se narra la ejecución de Santiago, el hermano del Señor. Dato imprescindible que si Lucas conociera, habría incorporado. Máxime, porque según José, fue una obra de antigüedades judaicas, esto tuvo lugar ante la ausencia de el procurador Festo por tanto sería un motivo apologético extra de Lucas para poner a esos judíos anticristianos como lo que eran y por tanto jamás dejaría de citar ese dato si lo conociera ¿cuándo se llevó a cabo esto? pues el procurador Festo esto se, se encaja sobre el año 62 de nuestra era por tanto, la segunda parte de la obra lucana, eso demuestra que ese dato Lucas no lo conocía y por ende, esa segunda parte hay que citarla hacia el año 60 aproximadamente. Lo que demuestra que el Evangelio llamado Evangelio de Lucas, que es la primera parte, es aún anterior. Es decir, a finales de la década de los años 50 y no el año 80 o 90 de nuestra era, como los incrédulos de la alta crítica quieren decir. Y luego está su fiabilidad histórica. Eh, está comprobado que el mayor incrédulo, arqueólogo incrédulo del Nuevo Testamento, eh, procedente de familia de ateos, debía dar luego el nombre, que no me acuerdo la bien ahora. Eh, investigó, llevó a cabo una investigación arqueológica para cuestionar los escritos del Nuevo Testamento. Al final, la conclusión que llegó es que se convirtió al cristianismo y dijo, Lucas es un historiador de primera categoría. Y las obras lucanas son obras de primera categoría. Sir Ramsey. Sir Ramsey. Fíjate, por ejemplo, en Isanias, Tetrarca davilina. La alta crítica dijo que eso demostraba la poca fiabilidad. ...del Nuevo Testamento... ...porque el único Lisanias... ...que había sido Tetrarca de Abilina... ...era uno que lo había sido 100 años antes... ...el único que estaba documentado fuera del Nuevo Testamento... ...hasta que la arqueología... ...pum... ...descubrió... ...en el siglo XX... ...la realidad... ...y por tanto la precisión histórica de las obras... ...cuanto más preciso serían cuestiones mucho más importantes
3: y pasa, hermano Noé cuando Jesús dijo no echéis las perlas a los cerdos ni los santos a, a los perros mi estimado Noé esas palabras cuando Jesús las dijo lo que quiso decir es que no debemos predicarle a quien no quiere escuchar el evangelio por ejemplo él dijo cuando lleguéis a una casa eh, da el saludo de paz y si ese saludo de paz no volviera a vosotros sacudir el polvo de vuestro pies y salir de esa casa de igual manera, las personas que no quieran escuchar el Santo Evangelio, pues sencillamente no se les puede estar predicando, tirando de las perlas, eso es lo que quiere decir.
0: Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Les ha hablado Tito Martínez. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
5: ¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importar, nos parecerá hasta ese día seguiré cantando hasta ese día viviré feliz hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad mi corazón como ave en cautiverio espere de su libertad hasta ese día Te día te viviré feliz hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre Siempre junto a ti.